0: oh mein Gott, das wird so anstrengend werden. Und Käse, wie soll ich denn bitte auf Käse verzichten? Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Und dann kam mein Gewiss und hat geschrien, stopp. Du predigst seit Jahren, wir müssen mehr für die Tiere machen. Wir müssen uns viel mehr einsetzen. Jetzt hast du die Chance, aktiv zu werden und was Geiles zu bewirken und was zu verändern. Und wie sehen deine ersten Gedanken dazu aus? Durch und durch egoistisch. Du bist eine Heuchlerin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment – Bewege etwas mit Caro und Steffi. Schön, dass du dabei bist. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest viel mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
2: Und heute sitzen wir zusammen mit der wundervollen Maxi Perlberg. Maxi ist die angehende Star-Designerin in der Vegan-Szene. Bereits mit 13 Jahren stand für Maxi das konkrete Berufs- und Lebensziel fest, denn seit sie in der Lage war, einen Stift zu halten, bestimmte die Kunst Illustration und Design ihr Leben. Als leidenschaftlicher Pocahontas-Fan zeichnete sie schon immer am liebsten Tiere und Naturszenen. Und so ist es absolut kein Wunder, dass Maxi seit 2020 als erfolgreiche selbstständige Illustratorin mit veganen Projekten sich aktiv für die Befreiung aller Tiere einsetzt. Und warum das alles kein Zufall war, erzählt sie uns jetzt in diesem Interview.
1: Maxi, es ist so schön, dass du da bist. Hallo ja. erstmal.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Wir sind auch ganz begeistert, dass wir es endlich geschafft haben, denn obwohl wir in einer Stadt wohnen, haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, einen Termin zu finden, denn wir sind ja alle irgendwie sehr beschäftigt ja, und äh, umso schöner, dass du jetzt hier bist und wir sind ganz gespannt zu hören, was du eigentlich so machst, das Steffi hat ja schon beschrieben und wir sind immer wieder, auch wenn wir deine Designs sehen, deine Illustrationen sehen, total berührt von deinem Stil, von dem, was du da reingibst in diese Bilder und deshalb sind wir so gespannt, von dir auch noch mal mehr zu erfahren und freuen uns total, wenn du uns heute ein bisschen mehr darüber berichtest, wie das alles so bei dir entstanden ist. Aber vielleicht kannst du erstmal anfangen, uns abzuholen. Was, was genau machst du jetzt eigentlich? Für alle die, die dich aus irgendwelchen Gründen noch nicht kennen.
0: <lacht> okay, also hauptsächlich visualisiere ich die Ideen und Visionen meiner Auftraggeber und unterstütze sie dabei, diese gezielt nach außen zu tragen. In der Regel läuft das so ab, Kunden kontaktieren mich und stellen mir eine Aufgabe und ich finde eine kreative Lösung dafür. Meistens geht es über den gestalterischen Aspekt hinaus, weil es ist gerade am Anfang sehr wichtig, konzeptionell zu arbeiten. Das heißt, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Das heißt, wir sprechen erstmal mal drüber, was sind deine langfristigen Ziele? Wie sieht deine Zielgruppe aus? Wie definiert sich die? Was macht dein Produkt aus, für das ich gerade arbeite? Wie sieht der Markt aktuell aus? solche Fragen und auf dieser Basis entwickle ich eine Idee und präsentiere sie dir und wenn die Idee dann abgenommen wird, erst dann geht es in die Umsetzung. Die gestalterische Umsetzung umfasst grob gesagt Logodesign, design Website-Gestaltung, Gestaltung von Online-Grafiken, ähm, Printmedien, Illustrationen, die Liste ist lang, da ist wirklich vieles dabei und es gehört auch dazu hin und wieder dem einen oder anderen auch einen Zahn ziehen zu müssen. Das kommt auch vor.
1: Was meinst du damit? <lacht>
0: ähm, ja, es ist meistens eine von zwei Situationen. Die erste ist, wenn Kunden zu kurzfristig denken. Also wenn ich da mal das Logo von euch als Beispiel nehmen darf. Oh, jetzt gibt's Ärger.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> genau, also wer es noch nicht weiß, Maxi hat nämlich <lacht> unser großartiges Logo entworfen. Da waren wir auch ganz glücklich in der Zusammenarbeit und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja, es ist wirklich wunderschön. Das muss man an der Stelle noch mal sagen, ne? Ja.
0: Ja. Oh, danke schön. Nein, es war ja eine, ist ja auch ganz normal. Man hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie das Logo aussehen soll. Aber am Ende ist es auch bei euch ein komplett anderes Design geworden das warum? stimmt ja.
2: ja das war ein, ja ja das war eine spannende Sache also du hast du uns ja auch in diesem Zusammenhang vielleicht kannst du das auch nochmal mal gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären den Unterschied erklärt zwischen Design
0: und Kommunikationsdesign genau also es ist halt immer wichtig zu gucken was finde ich persönlich schön aber wie kommt es bei meiner Zielgruppe an so, hm. ne, es, man kann nicht immer nach persönlichen Geschmack gehen hm. und das ist das Wichtigste wenn man sich mit einer Marke positionieren will und was ich auch noch eine gute
1: Erinnerung habe, ist, dass du uns auch so ein bisschen darauf gestoßen hast, wir müssen daran denken, wie vielseitig ist das einsetzbar, Richtig. wo kann man das benutzen, weil das war auch etwas, was wir gar nicht so auf dem Zettel hatten.
0: Genau, und das, das meine ich mit langfristig. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass das Logo am Ende für zukünftige Projekte, die vielleicht jetzt noch nicht auf dem Schirm sind, einsetzbar ist ne? und nicht, dass man dann nochmal alles neu machen muss, dann zeigt man sich ja dumm und dämlich tatsächlich. Genau ja. und das war auch bei
2: eurem Logo der Fall. Ja. Fand ich total spannend. Du hast uns ja damals eine Frage gestellt. Könntet ihr euch euer Logo auch vorstellen auf einem Parfümflacon? Und dann haben wir in dem Moment gesagt so hä, wieso Parfümflacon? Wir wollen doch hier Tierrecht machen und so. Und Aber da hast du auch gesagt, so ja, ihr denkt zu so kurz, ihr müsst ganz, ganz groß denken und das fanden wir halt auch super spannend mhm. und haben dann natürlich auch darüber nachgedacht, was wir ja alles auch so vorhatten, diese ganzen Spinnereien, die man im Kopf hat, man, man denkt ja auch groß, aber da ist ja trotzdem so eine kleine Stimme in einem, die immer sagt so, naja, erstmal anfangen ne? und mal gucken, was so kommt und passt das überhaupt und genau. so und das fanden wir eigentlich damals schon total cool. Weil du ja auch in deiner Kundschaft, sage ich jetzt mal, ja schon Sachen siehst, die wir ja zum Beispiel selber noch gar nicht gesehen haben. Und du hast es aber schon gesehen und hast es auch entsprechend umgesetzt und hast dann ja auch wirklich in das Logo ganz viel reintransportiert und hast damit ja letztendlich auch die Marke Beautiful Commitment auch maßgeblich mitgestaltet. Das muss man ja an der Stelle einfach
0: sagen. Ne? Ja, und was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, nur weil es nachher ein anderes Design wird, als man es sich ursprünglich vorgestellt hat, heißt das nicht, dass es weniger ästhetisch ist. Also ich habe den Eindruck, jetzt als sehr zufrieden mit dem Logo. Absolut,
1: ja. Also, also empfindest du das auch so, dass deine Kunden am Ende
0: dann glücklich sind, wenn sie damit rausgehen? Also was ist so dein Anspruch? Ja, also ich mache es natürlich auch so beim neuen Design, dass wir da dran feiern, bis der Kunde zufrieden ist, absolut. Aber ich denke, der wahre Mehrwert empuppt sich erst mit der Zeit, wenn er sieht, was er damit eigentlich alles anstellen kann. Hm. Ja, ja. Genau. Und der zweite Punkt ist, äh, den hatte ich eben schon ganz grob angerissen, der persönliche Geschmack. Viele Kunden gehen davon aus, okay, was gefällt mir? Und ich finde, da bieten Designer den größten Mehrwert. Sie schlagen die Brücke quasi zwischen Produzent und Konsument. Wir versuchen, das Produkt, das Motiv, was auch immer der Kunde umsetzen möchte, aus der Sicht der Zielgruppe zu sehen. Wie wirkt das? Wie kommt das an?
2: Und hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute denn sowas auch
0: gerne annehmen? Nicht immer, ähm aber da muss man halt dementsprechend ehrlich und direkt kommunizieren. Ich kann auch sagen, okay, ist ja nicht mein Bier. Ne? Dann, dann nimm es halt so. Und ich spare mir eine Menge Nerven und, und Zeit vor allem. Ähm, mhm. Aber das ist halt nicht mein Anspruch. Also ich versuche da auch klar und direkt zu kommunizieren dazu. An dem und dem Punkt wirst du Schwierigkeiten bekommen.
2: Jetzt ist es ja aber auch so, dass du ja auch ein sehr starkes Warum hast. Also ich habe es ja auch in der Anmoderation auch schon erwähnt. Du setzt dich ja mit deinem... Mit deinem Business ja auch extrem für die Tierrechte ein. Mhm. Meinst du, dass es auch der Grund ist, warum du bei bestimmten Kunden auch so hartnäckig bist, dass du sagst, so nein, wir müssen darauf achten, dass wir wirklich die richtige Message transportieren und wirklich äh, nicht den Geschmack des Kunden sozusagen immer
0: umsetzen, sondern dass du halt immer auch da Größeres im Hinterkopf hast? Absolut, absolut. Durch die Arbeit mit Animal Equality am Outreach-Stand, durch diese ganzen Feste waren immer mehr unterwegs waren, ist mir halt oft aufgefallen und. Bitte legt mir das nicht falsch aus, das ist absolut nicht böse gemeint, aber mir ist halt aufgefallen, dass viele Sachen improvisiert und zusammengeschustert aussehen. Und ich weiß halt durch meinen Job, wie wichtig Außenwirkung auch ist. Und gerade auch mit der Arbeit bei Animal Equality, Steffi, du weißt es auch noch, was wir an Feedback ja. bekommen haben mit dem Blazer, mit dem Dresscode, den wir quasi hatten. In der Tierrechtsbewegung ist Außenwirkung noch nochmal umso wichtiger. Hm. Ja, sowieso ja. schon. Ja. Ja,
2: jetzt hast du schon angefangen, äh, so ein bisschen zu erzählen. Vielleicht magst du uns einfach noch mal mitnehmen. Also wie fing denn das überhaupt alles an bei dir? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Outreach, nimm uns doch mal ganz zurück. Also wir kennen ja auch alle diese Pocahontas-Geschichten und so. Wann waren denn so die ersten Schlüsselmomente, dass du gesagt hast, okay, ich habe eine große Vision, ich will Designerin werden, ich möchte die Welt mit meinen Illustrationen bereichern, ich möchte was für die Welt tun. Wann fing das an? Kannst du uns da echt noch mal an die Hand nehmen?
0: Also es fing sehr, sehr früh an, also ich... Wie du auch schon gesagt hast, ich zeichne, seitdem ich einen Stift halten kann. Und ich hatte wirklich das Glück, dass das auch gefördert wurde. Mein Opa hat sich da so viel Zeit genommen. Er hat mir so viel erklärt, je nach Motiv, was ich beachten muss beim Zeichnen. Wir sind viel draußen gewesen und haben in der Natur gezeichnet. Ich bin so dankbar dafür, dass er sich da die Zeit genommen hat. Und ja, Disney ganz klar ist und war eine Rieseninspirationsquelle, für mich sind die Zeichner und Designer, also gerade der alten Filme, wahre Zauberer. Also Und für mich stand so früh fest, ich habe Disney-Filme verschlungen, ich will das auch können und ich werde das irgendwann können und ich werde mit Zeichnern mein Geld verdienen. Und mit der Zeit, wo ich dann älter wurde, hat sich dann immer mehr die Frage gestellt, aber wie? Und dann stand auch oft der Begriff brotloser Künstler im Raum. Mhm. Und mit 13 wusste ich es ganz genau. Das war so gewesen, ich bin mit einer Freundin zur Jobmesse gefahren und ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall war. Mit 13 musste man in der Schule das erste Praktikum absolvieren. Mhm. Und wir wollten einfach mal gucken, was gibt es denn da so für coole Jobs. Und natürlich, wie das Universum so arbeitet, gab es da einen Stand von einer Kunstschule. Und mhm. ich natürlich hin, ich habe sie ausgefragt, so was macht ihr, was kann ich ähm, mit einem Abschluss? bei euch anfangen beruflich, das ganze Infomaterial eingesammelt und total erleuchtet nach Hause. So, Mama, ich weiß jetzt, was ich machen will, ich werde Grafikdesigner, Oma und Opa angerufen, Opa, ich werde Grafikdesigner, ich weiß jetzt endlich, was ich machen möchte und das ganze Infomaterial durchgearbeitet und geguckt, okay, was ist der nächste Schritt, okay, ich brauche Abitur aufs Abitur hingearbeitet, zack, in der Tasche. Danach an der Kunsthochschule beworben, wurde dann an der Hamburger Technischen Kunstschule auch angenommen. An der Stelle ein großes Dankeschön an meine Ma und meine Großeltern, die mir da finanziell sehr unter die Arme gegriffen haben, weil die HTK ist äh, eine Privatschule und war dementsprechend auch teuer, muss man leider sagen. Mhm. Ähm, nach dem Abschluss habe ich ein Praktikum im Verlag gemacht und danach ging es dann direkt in die Festanstellung bei einer Werbeagentur.
1: Also ja, ganz ja, klassisch. Ganz, ja, das, ganz aber schon sehr straight, ja. Ne? Ja. ja.
0: Und seitdem ich 13 bin, war der sowas. Weg klar. Ja, genau. Zumindest was Design angeht.
1: Genau, das hört sich total klasse an. Das hört sich jetzt auch, wenn du das so erzählst, so in einem Rutsch so, ja. ach ja, und dann war das überhaupt keine Frage. Und es ging ganz flott. War das denn dein, also dein Ziel dahinter, was du eben gesagt hast mit den Disney-Filmen und so? Also was ist es denn was sich daran so begeistert. Weil Disney-Filme transportieren ja auch viele Emotionen und es mhm. ist ja auch etwas, was das mit den Menschen macht. Ein Film ist ja eine, ein sehr starkes Instrument. War das auch schon immer so deine deine Motivation, dass du Menschen berühren möchtest oder wolltest du einfach deine
0: Gefühle nach außen klären. Genau. also tatsächlich war Zeichnen ganz lange für mich ein Ventil gewesen. Wann immer ich mich auch schlecht gefühlt habe, habe ich darüber auch meine Emotionen rausgelassen und ähm, ich habe auch oft bis spät in die Nacht da gesessen und dann ein Bild gezeichnet und habe mich danach total befreit gefühlt. Also eigentlich habe ich Kunst in erster Linie für mich gemacht. Und wie kam das dann? Also du warst dann auf der Hochschule hier in
1: Hamburg und mhm. hast das gelernt und dann bist du den ganz klassischen Weg gegangen, warst dann in der Agentur. Genau. Und hast dann dort für große Kunden gearbeitet. Richtig. Wie kam das jetzt so mit den Tierrechten und mit dem Veganwerden? werden? Wann ist das dazu gekommen?
0: Das fing auch schon sehr, sehr früh an. Wir hatten früher auch Tiere, also hauptsächlich Hühner gehalten. Und daher war die Verbindung zu einem Stück Fleisch und zu dem Tier relativ früh da. Und auch hier, also sorry, so viel Schleichwerbung für Disney, aber... In den 90ern wurde ja der Film Pocahontas veröffentlicht und der Film hat mich total geflasht. Also sie als Charakter, so wunderschön, so mutig, so spirituell und vor allem diese Verbundenheit mit der Natur und vor allem den Tieren, das hat mich umgehauen. Und es gibt eine Szene in dem Film, wo sie erzählt oder vielmehr singt, dass jedes Wesen sein Leben und seine Seele hat und dass wir alle ebenbürdig sind. Und ich habe den Film rauf und runter geschaut. Und irgendwann habe ich mal begriffen, was das eigentlich bedeutet. Und ab diesem Zeitpunkt, wann immer es Fleisch bei uns gab, habe ich, bevor ich angefangen habe, kurz innegehalten. Für mich ganz im Stillen, mich bei dem Tier entschuldigt, dass es gestorben ist und dass wir es jetzt essen. Krass, ja. Und dann ist leider passiert, was so vielen Kindern passiert. Mir wurde eingetrichtert dass ich da kein Mitleid haben darf, dass die Tiere dafür da sind, dass das normal ist, dass wir Tiere essen müssen, um gesund zu bleiben. Der ganze Unsinn halt. Und trotzdem, dieses schlechte Gewissen ist nie weggegangen. So, also Es war mal lauter, mal leiser, aber es war immer da. Und dann als Jugendliche, wo man dann auch angefangen hat, sich zu schminken, habe ich mich sehr viel mit Tierversuchen auseinandergesetzt. Ich habe damals in Neugraben-Fischbeck gewohnt und da ist ja der Hauptsitz vom LPT. Und es ist wirklich krass, wie lange das her ist, wenn ich jetzt so daran denke, so 14, 15 Jahre. Und ich bin schon damals auf eine Demo gegangen gegen das LPT. Ganz
1: kurz, für alle, die es nicht kennen, das ist ein, ein Tierversuchslabor für Kosmetika und andere Stoffe. Genau. Genau, Was relativ zentral in Hamburg eben in so einem, mitten in so einem Wohngebiet steht und da gab es eben im letzten Jahr auch ganz große Demonstrationen, deshalb kennen das wahrscheinlich die meisten, aber für alle, die es nicht kennen. Genau, Nein. eins
2: von 800 in Deutschland, wobei man dazu sagen muss, das wurde geschlossen und jetzt wurde es wieder eröffnet. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ja, ein grausiges, grausiges Kapitel in der, in der Menschheit, was wir da machen. ja. Und du hast es direkt vor der Nase gehabt die ganze Zeit.
0: Richtig, also eine Freundin hat sogar direkt gegenüber gewohnt. Also das war schon traurig. Naja, und ich habe versucht, so gut es ging, auch, oder so gut es mir möglich war, vegetarisch zu leben. Und wobei ich. Jetzt muss ich nochmal ganz
2: kurz zwischenfragen. Was heißt, so gut es dir möglich war? Was meinst du damit? Meinst du das jetzt wegen deiner familiären Situation
0: mit den Eltern? Oder? Also nicht nur Familie, auch Freunde. Der gesellschaftliche Druck war da halt immer sehr groß. Und ich muss halt gestehen, ich hatte damals nicht diese Standhaftigkeit und dieses Selbstbewusstsein, da wirklich konsequent zu sein. Das bereue ich auch im Nachhinein echt, dass ich da nicht einfach mehr. Auf gut Deutsch Eier gezeigt habe. Und deswegen habe ich dann manchmal gesagt: so Ja, hier bist du jetzt ja zufrieden, dann esse ich das jetzt halt. Und ja. Mhm. Aber ich habe auch zu meiner Schande, muss ich gestehen, auch noch relativ lange Fisch gegessen. Nicht, weil mir der Fisch nicht leid getan hat, auch weil ich da komplett fehlinformiert war, dass Fisch ja für die Gesundheit eine Notwendigkeit ist, deswegen Omega-3. Dann die Biolüge Wenn ich Bio-Käse oder Bio-Eier kaufe, bin ich ja fein raus, ist alles in Ordnung. So ist es ja leider nicht. Aber so ging es halt eine ganze Weile weiter. Und in der Zwischenzeit bin ich ja mit André, meinem Partner, den hattet ihr ja auch schon bei Beautiful Commitment im Podcast, <lacht> und zusammengezogen. Und er fing irgendwann an, sich mit dem Thema Veganismus zu beschäftigen. Und es ist dann auch passiert, was vielen passiert, die sich da mal die Mühe machen, sich ein bisschen in das Thema reinzuknien. Er ist aus allen Wolken gefallen, so was dahinter steckt und wie wir das nicht wissen können. Und kam dann eines Tages zu mir und meinte, ja Schatz, du weißt doch, warum du das mit den Tierversuchen machst und kein Fleisch isst. Ich so, ja, ja, dann müsstest du eigentlich vegan leben und hat mir dann halt ganz viel erklärt. Und ich habe dann kurz innegehalten und gesagt, ja gut, wir machen das. Aber das wirklich Interessante, was sich abgespielt hat, ist in den paar Minuten vor meiner Zusage, in meinen Gedanken, so, mir sind so viele Gedanken durch den Kopf geschossen in diesen wenigen Sekunden. So am Anfang war es wirklich, oh mein Gott, das wird so anstrengend werden und Käse, wie soll ich denn bitte auf Käse verzichten? Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Und dann kam mein Gewiss und hat geschrien, Stopp! Du predigst seit Jahren, wir müssen mehr für die Tiere machen, wir müssen uns viel mehr einsetzen. Jetzt hast du die Chance, aktiv zu werden und was Geiles zu bewirken und was zu verändern. Und wie sehen deine ersten Gedanken dazu aus? Durch und durch egoistisch. Du bist eine Heuchlerin. Ausrufezeichen. Und dann dachte ich so, oh Gott, ja. Nein, das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Und deshalb mache ich das.
2: Ja. Da hat die Pocahontas in dir eigentlich ja schon von Anfang ja. an gewusst, wie es geht, ne? Absolut. Hm, wow. Ja, aber das
0: war wirklich interessant zu sehen, weil Tiere waren mir von Kindes auf an so wichtig gewesen. Und Trotzdem hatte auch ich am Anfang diese Gedanken. Das waren meine allerersten Gedanken gewesen. Ich, ich, ich. Und ich muss verzichten. Und es ist ja am Ende überhaupt nicht so. Ich muss auf gar nichts verzichten. Aber es war interessant zu bemerken, wie meine Gedanken da erstmal um mhm. mich rotiert sind. Die waren alles andere als tierlieb. Aber so werden wir ja auch von der Gesellschaft auch geprägt und geformt. Ne?
2: Also es geht ja letztendlich darum, ne? gönn dir was. Ach, ne? Kauf dir was Schönes. Ne? heute ist dein Tag oder am Wochenende ist es okay und so. Ne? Das sind ja auch die Sachen, die uns die Werbung halt ja auch immer vermittelt und von den Eltern erfährst du, das muss so sein, das ist normal, du brauchst das und so und das ist auch super schwer rauszukommen. Ne? Aber eigentlich ist es auch wieder hier faszinierend, dass das Kind in dir damals schon genau wusste, was eigentlich richtig und was falsch ist. Und was ich auch immer wieder spannend finde, ist, dass in diesen ganzen Film, ob jetzt das jetzt Disney sind oder irgendwelche anderen Zeichentrickfilme oder auch Spielfilme, wir wissen ja eigentlich immer, worum es geht. Es geht ja immer um Ungerechtigkeiten, die uns gezeigt werden. Ob jetzt da ein Hund geschlagen wird, ob Bambis Mutter erschossen wird oder irgendwelche mhm. anderen Dinge. Dumbo. Ja, ja, Da auch, ne? Damit der oh, Mutter, die denn ja. da in, in diesem Knast war. Ich weiß es auch noch als Kind, ich habe nur geheult mit diesem, mit diesem kleinen Elefanten und meine Mutter, gesagt, das ist nur ein Film, das ist nur ein Film. Klar, die wollte mich auch schützen, aber ich war völlig fertig. Ja. wurde es ein Zeichentrickfilm war. Und, und eigentlich wird es uns immer von klein auf eigentlich präsentiert diese Ungerechtigkeit. Wir fiebern mit und denken dann, wir müssen irgendwie das, dieses kleine Tierkind oder wen auch immer da beschützen und, und dann am Ende ist der Film vorbei und dann gibt es Chicken Nuggets oder so. Also das ist, das ist alles so verquer und es insofern kann man dir da gar keinen Vorwurf machen und auch niemand anderen und wir haben ja eine ähnliche Geschichte. Aber es ist immer wieder faszinierend, was da draußen einfach passiert und was mit uns systematisch gemacht wird. Uh -huh. Punkt. <lacht> keine Frage. Nee, keine
0: Frage.
2: <lacht> also, was mich nochmal interessieren würde, ist einfach der Punkt, wann hast du gesagt, ich will. Noch mehr für die Tiere machen, weil ich erinnere mich ja auch, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, da hast du ja noch für eine klassische Werbeagentur gearbeitet, da haben wir ja mhm. eben aufgehört, also bis du das dann auch geschafft hast, wirklich in einer Werbeagentur zu arbeiten und du warst ja da auch wirklich on fire, aber ich erinnere mich an auch solche Sachen, dass da bestimmte Firmen, die wir jetzt nicht nennen wollen, Auftraggeber waren, wo du dann jeden Tag Werbung machen musstest für... Fleischprodukte, für Convenience-Produkte mit tierischen Inhaltsstoffen, für bestimmte einstiegige Produkte, wo du ganz genau wusstest, es ist nicht nur ungesund, es ist Verbrauchertäuschung, es ist Tierquälerei, es ist in jeglicher Hinsicht, es ist einfach
0: falsch, was ich da tue. Wie hat sich das angefühlt für dich in der Agentur zu arbeiten? Also am Anfang habe ich versucht, es mir schön zu reden, also auch so ein bisschen Selbstschutz. So, wir leben nun mal nicht in einer veganen Welt und wir können nur unser Bestes tun und es ist irgendwo in Ordnung. Aber nachdem ich auch bei Animal Equality angefangen habe, war da ständig diese Zerrissenheit und das hat mich fertig gemacht. So ständig dieses schlechte Gewissen. Und in der Woche für Kunden zu arbeiten, die ich dann am Wochenende wiederum bekämpfe, das war einfach schlauchend. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, halt so geht es nicht weiter. Ich will mir meine Kunden selbst aussuchen. Und ich will mein Können, meine Fähigkeiten in den Dienst der richtigen Unternehmen stellen. Und dann blieb nur die Selbstständigkeit oder die Festanstellung in einer Organisation oder einem Verein. Mhm. Die Selbstständigkeit war mir damals, ja, das war, da hatte ich einfach Angst vor. Es war einfach für mich ein Riesenrisiko, so sah es in meinen Augen aus. Und bin dann erstmal den Weg über eine NGO gegangen, habe dann auch eine Festanstellung bekommen. Ich habe mich mit meinem Portfolio beworben und... Im Bewerbungsgespräch hieß es ja, deine Fähigkeiten können wir gebrauchen. Und dann habe ich aber leider festgestellt, dass ich dann nicht so wirklich mein volles Potenzial entfalten kann, dass ich nicht so effizient sein kann, wie ich es gerne gewesen wäre. Und obwohl ich Vollzeit für die Tiere gearbeitet habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mehr bewirke als wie vorher, wo ich das nur nebenbei gemacht habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein Multiplikator bin. Und dann, wie es der Zufall so will, oder Zufälle gibt es ja nicht, das Universum, <lacht> habt ihr zu der Zeit, glaube ich, sehr viel mit Andreas von Zielgerecht mhm. zusammengearbeitet. Mhm. Und die mir dann auch werbstens empfohlen. <lacht> mit ihm habe ich dann auch gesprochen. Und dann
2: ging es los. Dann hat er gesagt, Maxi, ist gar kein Problem. Es ist alles total easy, wir machen das.
0: Genau, so ungefähr. Also er hat mir wirklich die Angst genommen, da mit einer Engelsgeduld und viel Humor durch stimmt, diesen bürokratie geführt. Ja. Und ja, also das Schönste an diesem ganzen Prozess war, dass ich so viel gelernt habe, vor allem über mich selbst. Ich habe zum allerersten Mal Vertrauen in mich selbst gezeigt, in meine Fähigkeiten und habe diesen Sprung nach vorne gewagt ins Ungewisse, ins totale Ungewisse. Und währenddessen ha habe ich erstmal mal bemerkt, wie, wie reich und wie gesegnet ich bin. Und da kommen halt echt fast die Tränen, weil auf einmal ich dachte, ich bin halt allein und musste allein durch. Und auf einmal waren so viele Menschen um mich, die mir geholfen haben. Und also angefangen mit André, mein, mein Herzblatt, der ähm, so viel emotionalen Beistand geleistet hat und mir immer Mut zugesprochen hat. Genauso wie meine Ma und meine Schwester, die sich tendenziell immer zu viel Sorgen machen, aber trotzdem gesagt haben, wir glauben an dich, du schaffst das. Wie gesagt, Andreas, der mich da in die Hand genommen hat und durch diesen, schon erwähnt hat, diesen Bürokratiedschungel geführt hat und mir wirklich alle Ängste genommen hat. dann meine engsten Freunde, zu denen ihr ja auch gehört, ne, dass ihr habt mich gepusht, ihr habt mich weiterempfohlen, ich darf jetzt hier in diesem Podcast sein, vielen, vielen Dank. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann natürlich die Menschen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte für euer Vertrauen in meine Fähigkeiten und für diese wundervollen Projekte, an denen ich schon mitarbeiten durfte und die die Welt tatsächlich auch schon ein kleines Stückchen besser gemacht haben. Also vielen, vielen Dank. So schön, dass du das sagst und
1: so schön, das auch so zu hören, wie du das sagst. Und für uns fühlt sich das eigentlich so, so verrückt an, weil wir haben dich ja so kennengelernt mit diesem unfassbaren Talent. Und wir haben damals schon gesagt, so, boah, Maxi, ey, das ist der Knaller, was die macht. Und wir haben immer nur darauf gewartet, dass du irgendwann diesen Schritt machst und sagst so, hey, jetzt mache ich das Vollzeit, weil es wäre so verschwendet und es wäre so schade darum, wenn du das nicht genutzt hättest.
0: Höchste Eisenbahn, ne? Absolut. Ja. Die Erfahrung, die ich noch gemacht habe, die so wichtig ist, wie ich Niederlagen und Fehlschläge sehe. Also das Jahr 2019 war gefühlt voll davon. Ich war im Verzweifeln gewesen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin so froh, dass das nicht geklappt hat, weil etwas viel Besseres auf mich gewartet hat. Ich werde Fehlschläge nie wieder als diese sehen. Also wenn irgendetwas nicht funktioniert, also sei es jetzt sowas Banales wie ich bekomme einen Auftrag nicht, dann ist das in Ordnung, dann weine ich da nicht, dann bin ich da nicht böse drum, weil ich weiß, okay, da kommt was Geileres. Und das ist so wichtig. Ich gehe so viel leichter seitdem durchs Leben. Mhm.
2: Und es ist ja auch so verrückt, du hast jetzt schon ein paar Mal auch das Universum erwähnt. Wir sagen da ja auch immer, das Universum lenkt und leitet uns. Wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, dann macht sie für dich Platz. Und das Universum nimmt dich an die Hand und das ist so schön, wenn du sagst, dass du diese Ziele und Pläne hattest. Du hattest uns vorhin im Vorgespräch auch von deinem Vision Board erzählt. Magst du uns da nochmal mitnehmen, weil das ist auch so eine fantastische Geschichte und da können wir auch wirklich jetzt jedem nur sagen, Öhrchen spitzen und nachmachen erlaubt. Maxi, magst du uns
0: das nochmal erzählen? Ja, sehr gerne. Also das war für mich auch Gänsehaut-Moment. Ich weiß noch genau, ich habe im April 2019 mein Vision Board kreiert. Was ist ein Vision Board? Ein Vision Board, das hängst du dir in guter Sichtweite in deiner Wohnung hin und platzierst alles drauf, was du dir wünscht, was du erreichen möchtest. Ne, dann schüttest du einfach dein Herz aus und arbeitest darauf hin, dass du immer dein Ziel vor Augen hast. Deswegen ganz wichtig in Sichtweite immer haben. So
1: dass man immer auf die so schöne, am besten so in Bildern, ne, dass man so sieht, was will
0: ich eigentlich erreichen. Genau, ich habe Bilder, ich habe Sprüche, ich habe auch selber was geschrieben. Nein. Und das ist auch der Punkt, ich habe selber ganz genau definiert, dann und dann möchte ich selbstständig sein, dann arbeite ich für die und die Organisation, verdiene so und so viel Geld und dazwischen wurde es gewachsen und irgendwann war der Teil, den ich geschrieben habe, also wo das Datum stand, der war dann abgedeckt und das Datum hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und dann, wie gesagt, das war April 2019, in der Zwischenzeit ist ja so viel passiert. Natürlich habe ich nicht mehr an das Datum gedacht. Und André hat letztens, es war vor, vor ein paar Wochen gewesen, meinte: Ja, ist dir mal aufgefallen, was hier auf deinem Zettelchen steht? Ab dem 1.6.2020 bin ich selbstständige Designerin und Illustratorin. Und wann habe ich mich selbstständig gemacht? Am 1.6.2020. Und ich saß da,
1: nein. Wahnsinn. Nein,
0: und Gänsehaut und ja, ja. unglaublich. Toller Moment gewesen, ein richtiger, wohliger Schauer über den Rücken. Und, <lacht> ja. und das ist so verrückt. Und es, ich sage euch, es funktioniert. Bleibt fokussiert, es funktioniert. Ja, Manifestation ist definitiv. Auch wenn das für den einen oder anderen jetzt gerade zu spirituell wird, aber es funktioniert.
2: Ja, es ist mhm. der Glaube an uns selbst letztendlich, ne? der ja.
0: dafür
1: sorgt, dass wir erfolgreich werden. Ne? Ja, und auch das, was du vorhin erzählt hast, dass du ja auch einen Weg eingeschlagen hast, wo du erstmal quasi eine sogenannte Niederlage hattest, was andere vielleicht so sehen würden, aber wo du jetzt empfunden hast, das war eigentlich so der Weg, den du gehen musstest, um ja auch genau an diesem Punkt zu diesem Erfolg zu kommen ja. und genau das mitzunehmen. Und wie schön das ist, wenn man das so für sich sehen kann, dass man alle Erfahrung als Erfahrung wahrnimmt und es ohne zu werten einfach als, als Weg annimmt und sagt, das ist halt der Weg, den ich jetzt gehen musste oder gehen durfte um halt eben an ein bestimmtes Ziel irgendwann zu kommen.
0: Genau, und es bringt wirklich nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil das ist wirklich verschwendete Energie. Glaub daran, dass alles in deinem Sinne passiert, da kommt was Besseres. Ja. Egal in welchem Bereich.
1: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also wir haben es ja schon gesagt, dass du hast halt so ein unfassbares Talent und wir können es jedem auch wirklich nur empfehlen, sich mal dein, deine Werke anzuschauen. Das, was du schon alles geleistet hast, was du schon kreiert hast, und was dich ja auch so auszeichnet, ist diese Einzigartigkeit in der Tierrechtsszene jetzt vor allen Dingen, was du vorhin auch schon sagtest, also einmal diese absolute Professionalität, man sieht halt einfach, du, du kannst das, du weißt, was du da tust und eben auch diese, diese Schönheit und diese also dieses, dieses Positive irgendwo auch in deinen, in deinen Zeichnungen, Illustrationen und deinem Design, dass du... Ja, schon wirklich, dass man das Gefühl hat, du denkst an, an das Schöne dabei bei der ganzen Sache und lässt dich nicht von, von diesen schlechten
0: Gedanken, die wir alle mal hatten natürlich, ja. auch leiten. Ja, also das ist auch ein sehr schönes Feedback, was ich immer wieder bekomme, dass meine Illustrationen auf eine sanfte Art und Weise aufwecken und ja, ja. nicht so krass in your face, sage ich mal, sind.
2: Ja, es ist beinahe noch kindgerecht, ne, könnte man sagen. Also da ist dann auch wieder so ein bisschen so dieser Zeichentrick-Spirit, ja. so der ist immer noch da, ne, so dieses ähm, liebevolle Schubsen eher so in
1: die Richtung. Genau. Ne? Gibt es etwas, worauf du
0: besonders stolz bist, was du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren erschaffen hast? Es ist tatsächlich die vegane Superheldin. Es ist ja eigentlich ein Selbstporträt. Die Idee kam durch dich, liebe Steffi. Oh. Also, ich glaube, du erinnerst dich gar nicht mehr dran. Ich, halt,
2: ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, das hatte auf jeden Fall, glaube ich, irgendwas mit AE noch zu tun, ne? mit richtig, Animal Quality.
0: Richtig, wir waren auf einer Demo gewesen und wir hatten uns dann auch unterhalten und du bist dann, glaube ich, auch, wir haben uns, wie gesagt, gerade erst kennengelernt, dann mal über mein Instagram-Profil gestolpert und meintest, ja, du müsstest dich eigentlich mal als vegane Superheldin zeichnen. Und zuerst war das ein ganz grober Sketch, also wenn man weiter runter scrollt in meinen Account, dann sieht man den auch noch. Und äh, dann habe ich den mal richtig ausgearbeitet und ja, der hat so viel positives Feedback bekommen. Und ich habe den auch schon, apropos Außenwirkung, Animal Equality Stand ähm, genutzt und zwar... Ja, du kennst das ja auch noch, wir haben diese Broschüren, die klassischen Infobroschüren und wir haben jedes Mal einen auf den Deckel bekommen, da ist, oder nicht jedes Mal, aber wir wurden oft darauf angesprochen, da ist halt diese junge Frau mit diesen Einwegbecher drauf. Was soll das denn? Das ist ja nicht umweltfreundlich. So kam immer das Feedback und äh, dazu kam, wenn wir die Gespräche geführt haben, haben wir Empfehlungen, also Dokumentation, Influencer oder Kanäle, immer notdürftig auf die Rückseite der Broschüre gekritze, das war einfach nicht schön. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay Leute, sendet mir alle eure Ideen, ich mache das richtig schnieke auf einer Karte und übersichtlich, dass ihr nur noch ankreuzen braucht. Und das haben auch alle gemacht. Ich habe dann diese vegane Superheading genommen, aufs Titelbild gepackt vorne, das Love-Wedge-Logo von Animal Equality, den Hintergrund groß gepackt und auf der Rückseite schön säuberlich zum Ankreuzen die Liste der Dokumentation, Personen, Kanäle, die uns geholfen haben, den Veganismus zu verstehen und auch für uns umzusetzen, aufgelistet. Das auf schön dicken Papier, recycelten Papier gedruckt, damit man es auch nicht so schnell knicken kann. Und das Motiv ist einfach mega hilfreich dabei, damit es auch nicht so schnell im Müll landet, weil jeder fand das toll, ist eingeschlagen wie eine Bombe, es ging weg wie heiße Semmel, ja. beim Vorbeigehen, die Leute haben sich das weggenommen und hinten waren halt diese ganzen Informationen drauf. Und es ist halt auch ein Motiv, was man sich dann vielleicht mal an den Kühlschrank hängt und was dann nicht wie, wie ein Flyer oder so dann im Müll schnell landet.
2: Auf jeden Fall. Ja, es war ja auch super positiv. Ne? Also genau. Du kriegst ja richtig gute Laune dann gleich. Also nochmal für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben. Also das ist eine Superheldin drauf zu sehen. Die sieht aus wie Maxi. <lacht> <lacht> Wunderschön. Mit wenem schwarzen Haar. Und äh, ich glaube, du hast einen Huhn auf dem Kopf und am linken Arm hast du ein Schwein. Lämmchen. Und rechts und links hast du, glaube ich, noch ein Lämmchen und ein Käbchen, die dann da mit dir laufen. Und du hast dann so eine typische Superheldenpositionen. Genau, und mit
0: Umhang genau. und dran. Genau, also
2: es ist schon ziemlich cool. Also da hat, kriegt man richtig Bock auf äh, veganen ja. Tierrechtsaktivismus, wenn man das sieht. Genau. Also das macht wirklich Spaß. <lacht> und, ja.
0: ja, und es kam dann auch, dass dann andere Orgas angefragt haben, unter anderem Arriva. Mhm. Und ich habe dann zusammen mit Steffen Freitag, auch ein toller Designer mit den richtigen Werten, ähm, wir zusammen haben dann ein paar richtig coole Kommunikationsmittel gestaltet. Ich habe mittlerweile das dritte Key Visual gemacht, also die dritte Hauptillustration sozusagen und er hat das ganze Design drumrum gemacht, also die Typografie gesetzt, das Layout gestaltet und wir haben allerhand draus gemacht, also es gibt Flyer davon, es gibt Schilder, es gibt Plakate, es gibt Banner, es gibt sogar Lesezeichen, Aufkleber, also wir konnten richtig viel draus machen und auch da war das Feedback so positiv gewesen, weil es einfach professionell aufbereitet mhm. war. Mhm. Ja. Was machst du denn noch für Sachen? Also das ist ja nicht nur so, dass du jetzt sagst, okay,
2: ich mache jetzt so Flyer oder irgendwelche Giveaways. Du machst ja auch T-Shirts, äh, haben wir jetzt gehört. Also du designs T-Shirts. Was machst mhm. du noch? Also wie, wofür kann man dich alles buchen? Also wenn das jetzt jemand hört und sagt so, ja, also ich habe ja die und die Idee. Also was kannst du letztendlich liefern? Wie kannst du den Leuten bei ihren Projekten so helfen, dass das Ding richtig krass erfolgreich wird?
0: Ja, also am besten kontaktiert ihr mich direkt und wir sprechen dann einmal drüber, weil ich hatte das ja ganz am Anfang schon erwähnt, die Liste ist relativ lang. Und am besten machen wir da ein Beratungsgespräch einmal und kann dann deine Situation scannen, was du vorhast, wo du hin willst. Und darüber kann man das dann am besten definieren. Also es ist ja wirklich, wie gesagt, Logodesign, Printmedien, Online-Grafiken, Social Media. Wie gesagt, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Also
2: du, was kannst du denn nicht?
0: <lacht> ähm, Animation bin ich noch nicht so fit. Also mhm. da, da fuchse ich mich gerade tatsächlich so ein bisschen rein. Und 3D ist auch noch nicht so. Das machst,
2: kannst du dann ab nächster Woche dann. Das
0: kannst mhm. du ab nächster Woche, ja. <lacht> okay. Genau, aber ansonsten.
1: Also wir haben ja von dir auch schon, also unser Logo hatten wir schon drüber gesprochen, dann hast du auch schon mal Dankeskarten ja designt, auch für jemanden, äh, den wir kennen, und dann eben diese Key-Visual, von dem du eben gesprochen hast, für eine Demo oder eine Tierschutzorga mhm. oder Tierrechtsorga.
2: Ja, das sind die Bilder, die halt dann immer geteilt werden, die rauf und runter gehen bei Social Media, die man halt wirklich,
1: also die entsprechend einschlägig sind und die man sich halt wirklich dann merkt auch. Genau. Von daher auch hier wirklich nochmal der Aufruf an alle, schaut mal auf dem Profil von Maxi vorbei, auch auf deiner Webseite, ist ja super viel Info und da sieht man ja auch so, so einen Auszug aus dem, was du schon alles gemacht hast. Denn manchmal kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Und bei uns war das damals auch so. Also ich wusste, dass du Grafikerin bist und Designerin irgendwie. Aber ich hatte jetzt auch gar keine Idee mit dem Logo, dass wir da auf dich zugehen können. Und dass du, was du eben beschrieben hast, ja auch wirklich so dieses Rundum-Package anbietest. Genau. Ne? Also du machst ja jetzt wirklich nicht nur die Umsetzung. Das fängt ja bei der Beratung an. Ja,
0: also da auch gerne auf meine... Website gehen, perberg-design.com. Das ist ein ausführliches Portfolio, da könnt ihr euch einen großen Einblick verschaffen darüber, was ich bisher so gemacht habe.
2: Und was ich ja tatsächlich fast doch, ich hoffe, dass ich sage jetzt nichts Falsches, aber was ich noch fast cooler finde, ist ja eigentlich dein Instagram-Profil. Ne? Also da sieht man ja wirklich alles und was ich auch ganz besonders toll finde, ist, wenn man sich das mal angucken möchte, wie so ein Bild entsteht. Also du nimmst die Leute ja auch mit in die Prozesse, dass sie richtig sehen können, wie wird aus so ein bisschen Bleistiftkritzelei wirklich ein, ein richtig lebendiges Bild, also da sind ja Tiermotive dabei, da ist ja wirklich alles dabei, auch verschiedene Techniken und was wir auch ganz besonders toll finden, also wir haben ja schon öfter jetzt mit dir zusammengearbeitet, du nimmst ja auch wirklich Einzelaufträge auch von Privatpersonen an, wenn mhm. es zum Beispiel auch darum geht, besonders gestaltete, ja ich sag jetzt mal Tierporträts zum Beispiel, auch vom eigenen Haustier ja, zu machen, genau. also das sind ja auch wirklich Unikate, die da entstehen, die wirklich hochprofessionell ausgeführt werden, also auch da, ne, wer mal sagt, ich möchte gerne meinen Liebling noch mal irgendwie bildlich festhalten oder such nochmal ein tolles Geschenk. Also auch das machst du ja in einer unfassbaren ja, Schönheit und und also das ist, da kommen ja wirklich die Tränen. Ne? Oh, danke schön. Ja, also es ist mhm. wirklich toll. Also insofern also absolut vielseitig, also ich, wir kennen eigentlich keinen Designer, der, der mehr drauf hat als du und gerade aus dieser Szene und es ist ja auch so wichtig, dass wir uns innerhalb der Szene auch gegenseitig unterstützen und da komme ich auch direkt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen polarisierend, aber vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, du lebst jetzt ja davon, das heißt, wenn mhm. du so etwas machst, dann machst du das ja nicht umsonst, weil es für die Sache ist, sondern du machst das, weil du sagst, ich möchte natürlich gezielt die und die Leute unterstützen. Aber ich muss ja auch von irgendwas leben. Und das ist ja immer so ein Widerspruch in der Szene. Wie siehst du denn das selber zwischen diesem, ich betreibe Tierrechtsaktivismus, ich mache, ich gebe, aber auf der anderen Seite mache ich das jetzt auch zu meinem Job und verdiene Geld damit?
0: Ja, also wenn ich da ganz klare Worte finden darf, ich bin der Meinung, das ist der Grund, warum wir in der Bewegung noch nicht viel weiter sind. Weil stellt euch doch mal bitte vor, wenn jeder in seinem Potenzial entsprechend sich Vollzeit für die Tiere einsetzen kann, damit Geld verdient, um seine Rechnungen zu bezahlen, aber 100% Aufmerksamkeit auf die Bewegung hat. Wie, wie viel weiter wären wir dann? Ja. Ne, und ich finde, diese Einstellung müssen wir definitiv ablegen. Weil wenn ich nachher meine Miete nicht mehr bezahlen kann, meine Adobe Cloud nicht mehr bezahlen kann, so dann kann ich der Bewegung auch nicht mehr helfen so und soll ich dann wirklich wieder Teilzeit oder auch Vollzeit in der Agentur arbeiten und dann auch Unternehmen unterstützen, die genau auf der anderen Seite stehen, ist das der bessere Weg?
2: Die zahlen Geld und nicht wenig, ne? Ja. Das muss man ja einfach ganz klar sagen. Absolut.
0: Ne? Also Werbung ist so ein mächtiges Tool. Also es kann so viel Gutes, aber auf der anderen Seite auch so viel Schaden anrichten. Und ich weiß, was Unternehmen für gute Designs, für gute Texte ausgeben und das nicht ohne Grund. dass ist halt wirklich Werbepsychologie. Es macht was mit einem. Und ich bin dann auch manchmal, saß dann da so, das kann doch keiner ernst nehmen, was da erzählt wird, nur, aber mhm. es, es funktioniert. Es, es funktioniert. funktioniert. Und das ist so spannend,
2: dass die, dass die Industrie einfach sagt, okay, wir haben jetzt Budget XY, wir knallen das rein, wir geben das jetzt mal so ein paar Designer-Typen, ja, sage ich jetzt mal salopp und die äh, werden uns das schon entsprechend so aufbereiten, dass wir das komplett geil verkaufen können. Egal, wie schlecht das für die Umwelt ist, egal, wie, wie furchtbar das ist, was wir dann den Tieren antun, egal, ob da irgendwelche Kinderarbeit noch drauf bei geht oder was auch immer, ähm, aber es wird gemacht und es funktioniert, und die Leute kaufen das. Und in der, in der Veganen Szene ist es so, dass halt das ganze Budget halt kurz gehalten wird, dass es nicht funktioniert, dass es nicht auch, ich sag mal, in gewisser Weise industrialisiert wird. Und das ist letztendlich auch das, warum wir nicht vorankommen. Du das ist ja auch gerade. Ja. Aber wie einfach wäre es denn, wenn man die Wahrheit, also all das, was wir ja aufgedeckt haben, also das, was wirklich dahinter steckt, wenn wir das mit Werbung gezielt promoten würden? Das wäre doch eigentlich viel einfacher, als die ganze Zeit eine Lüge zu promoten, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, um mal kurz einen kurzen zweiten Punkt aufzugreifen, wir brauchen auch mehr Spezialisierung. Also das heißt, wir brauchen mehr Fachkräfte, die gezielt in die Bewegung reingehen und als Multiplikator wirken. Also ihr als Beautiful Commitment, ihr seid ein Multiplikator mit eurem wundervollen Podcast, ihr inspiriert. Ihr zeigt, dass Veganismus nicht nur alternativ oder zu einer Randbewegung gehört, sondern dass Veganismus auch lifestyleig und sexy sein kann. Das ist Super, dass das für jeden ist. Leute wie Steffen und ich, die bei Demos dafür sorgen, dass eine anständige Außenwirkung steht. Ähm, Leute wie André, die Aktivisten für den Straßenoutreach fit machen ne, mit seinem Workshop und erklärt, wie man möglichst effizient und effektiv aufklärt. Solche Leute brauchen wir und jeder, wirklich jeder hat eine besondere Fähigkeit. Jeder hat ein Talent, was er in die Bewegung einbringen kann und als Multiplikator wirkt. Absolut,
1: ja. Ja, es ist so schön, das zu sehen bei dir, weil das ist genau das, was wir auch immer uns auf die Fahne schreiben, wo wir sagen, wir möchten einfach jeden jedem genau das genau, mitgeben ja. dass er sein Talent einfach mitbringt wir müssen ja nicht in irgendeine vegane Bewegung reinpassen und versuchen uns da unseren Platz zu erkämpfen, sondern wir müssen oder es ist unser Anspruch wir wollen ja den Veganismus oh. Mainstream machen, wir wollen ja, dass es normal wird, wir wollen es ja ins, ins richtige ins normale Leben ziehen und von daher ist es so wichtig, dass wir alle in unserem Alltag diese Dinge einfach ausleben mit dem, was wir gut können und wir brauchen was du gerade sagtest, jede einzelne Fähigkeit, jedes Talent, wir brauchen jeden da draußen, der einfach sich einsetzt und sagt so, ich bringe das mit, was ich habe und das mache ich einfach genau richtig. Und für uns war es auch nie die Frage, wenn wir irgendwelche Design- Sachen haben oder irgendwas, wo wir deine Hilfe in Anspruch nehmen können oder von irgendjemand anders, den wir kennen, der auch vegan lebt, dass wir natürlich sagen, dass wir dich damit supporten möchten, denn du vertrittst die richtigen Werte, du bringst das Geld wieder in die richtigen Kreise. Genau.
0: man weiß, wo das Geld hinfließt.
1: Ja, das ist ja total elementar dabei auch. Wir wollen ja Solange wir jetzt Geld haben und man kann dann auch über Kapitalismus denken, was man möchte, aber solange das Geld da ist, ist es ja wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken damit und uns stark machen, genau. was du sagst. Geld sagtest. ist ja auch nur
0: Energie.
2: Genau, ja. Es ist so spannend, du hattest uns da auch nochmal eine Story erzählt und zwar ging es da auch um ein, wenn ich mich richtig erinnere, Katzenporträt. Genau. Wo es auch darum ging, dass irgendjemand meinte so, ja, aber geh doch mal zu XY, das ist billiger. Was war das denn für eine Story nochmal?
0: Ja, da ist ähm, auch eine gute Bekannte auf mich zugekommen über die Operation Piepsi. Was mhm. war die Operation Piepsi? Nochmal für alle, die es nicht wissen. Eine große Hühnerrettungsaktion, <lacht> die wir zusammen gestartet haben. Nee, wir haben halt ein paar ausrangierte Legehennen aus dem Knast geholt. Mhm. Und, ähm, aus dem Knast. Ja,
2: ja. Das das haben wir, ja also genau, haben wir intern sagen wir mal aus dem ja. Knast geholt. Genau, also die haben, <lacht> ja. wir, da, die haben wir da befreit aus dieser...
1: Massentieranlage. Massentier ja, genau. Kann man auch sehr schön bei Maxi auch auf dem Instagram-Profil nochmal so ein bisschen die Story nachvollziehen. Ja, ich habe sie grob
2: zusammengefasst.
0: Ja, und schön toll. illustriert. Ja, ja, Total toll. Genau, also Operation Pizzi. Genau, darüber <lacht> kam der Kontakt zustande. Und sie hatte mich dann im Nachhinein kontaktiert. Ihre Schwester hat Geburtstag. Sie hat zwei Stubentiger und sie hätte so gerne ein Porträt von denen. Und ob es möglich wäre, sie in so mittelalterlichen <lacht> Klamottenkostüm darzustellen als General und als König. Und das habe ich gemacht. Alles ist möglich. Ja, alles ist möglich. Und sie hat mir auch das Feedback gegeben. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil sie haben mit Freunden zusammengelegt. Und viele meinten, ja, warum fragst du nicht den und den? Der macht das für die Hälfte. Und sie meinte, ja, aber ich möchte sie, weil ich weiß genau, wo mein Geld hingeht. Ich weiß genau, dass das eine Person ist, die ich unterstützen möchte. Und wo sie genau wusste, das Geld fließt nicht wieder in den falschen Industriezweig. Ja.
1: ja. Und bei deinen Bildern, ich finde ja auch, man erkennt das einfach, was so in dir steckt. Also man erkennt diese, dieses Herzblut und diese, diese Vision, die du hast und dieses Mitgefühl und, und diese, diese Wärme. Und dass du, dass du das siehst, was auch in diesen Tieren steckt. Also gerade diese Porträts, die wir ge gesprochen haben, Du, du hast ja so ein Auge natürlich auch dafür, weil du die ja als Person als Lebewesen wahrnimmst. Und das hat uns ja auch total beeindruckt bei diesen Porträts, weil, weil man wirklich das Gefühl hat, du triffst diese, dieses Tier so unfassbar genau.
0: Das ist auch die Herausforderung dabei, also irgendein Tier zu zeichnen, was sich mir gerade überlegt habe oder wirklich, wenn es gerade um Haustiere geht, ne, die haben ja ganz bestimmte Eigenschaften, nicht nur im Aussehen, sondern auch im Verhalten, was vielleicht durch, durch einen Blick irgendwie wieder transportiert werden muss auf der Zeichnung und da liegt tatsächlich auch die Herausforderung, dass der Halter sein eigenes Tier dann auch wiedererkennt und nicht denkt so, ja, sieht ja ganz schön gezeichnet aus, aber irgendwie mein... Bällchen ist es nicht. <lacht> Bällchen. Bällchen ist es nicht. Der kleine Frechfrosch. Ja,
2: das ist auch total schwierig, weil du musst ja halt diesen Charakter einfangen. Genau, ne? das, das, ist halt so spannend. das ist auf aber, den Punkt gebracht. Aber genau das ist es ja auch, was ähm, dich ja auch die Vegan-Message halt ja auch so gut kommunizieren lässt, weil du halt einfach die Idee dahinter, die Message dahinter auch verkörperst. Es geht halt nicht darum, dass man einfach nur ein Schwein zeichnet, sondern es geht darum, dass das Schwein halt Charakter ähm, genau Charakter hat und vor allen Dingen auch ähm, eine Person ist, sich genau. ja Ne, dass die, die, die Perspektive in Richtung Freiheit gehen soll, also da ist ja viel viel mehr zu sehen als einfach nur ein Schwein und das ist halt, ja, ein absolutes Talent, das muss man ganz klar sagen und wir glauben halt auch, dass es nicht nur einfach was mit Übung zu tun hat, sondern einfach auch mit ganz ganz viel Gefühl und dass da halt auch wirklich diese Ideologie von einer anderen Welt auch einfach mitschwingt, dass das einfach da ist und das erkennt man halt immer in deinen Bildern und das ist einfach wunderschön, ja.
1: Vielen Dank für das tolle Feedback. <lacht> Was ist denn deine Vision für die Zukunft, Maxi?
0: Ja, ich würde mir einfach wünschen, also gerade bei Eltern, dass die sich mehr mit Ernährung auseinandersetzen und vor allem damit, wie das wirklich strikt mit Umwelt und der eigenen Gesundheit zusammenhängt und auch die eigenen Kinder mehr an die Verantwortung nimmt und darüber aufklärt, wo ihr Essen eigentlich herkommt und was dafür notwendig ist, weil Kinder sind die Entscheidungsträger von morgen und wir müssen für die Zukunft definitiv bessere Entscheidungen treffen. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt, für den Planeten und vor allem auch für die Tiere. Das wäre ja. mein größter Wunsch.
1: Schön.
2: Und wo siehst du dich selbst ganz persönlich? So Maxi Perberg in fünf Jahren. Was bist du? Für wen arbeitest du? Welche Projekte hast du an den Start gebracht?
0: Ja, also ich habe tatsächlich einen großen Wunsch. Es gab auch eine Aktion von Schließung aller Schlachthäuser, Arriva, wo ich gesehen habe, dass in ganz Deutschland die Leute die Schilder hochgehalten haben mit der Illustration oder mit den Illustrationen mittlerweile, die ich gemacht habe und das irgendwann weltweit zu sehen. Also man muss nicht mal unbedingt wissen, dass ich das gemacht habe, aber zu sehen, okay, das sind meine Bilder, das ist mal, ich packe da so viel Herzblut wirklich rein und zu sehen, dass das weltweit Leute erreicht, dass weltweit Leute diese Message teilen und ich dazu beitragen kann, das ist wirklich ja, das wird toll.
2: Auf jeden Fall solltest du es auf dein Vision Board schreiben. Das kommt auf Vision Board. <lacht> Mit Datum. Mit Datum. <lacht> Mit Datum. Dann kann nichts schief gehen. Super. Das ist super schön, ja. ja. Ähm, wenn man jetzt konkret mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Was ist da dein Lieblingseinfallstor?
0: Also am liebsten ist mir über meine Website, weil über Instagram, wenn man nicht connected ist, dann sehe ich die Nachrichten ganz oft nicht. Also gerne auf meine Website gehen, perberg-design.com da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und dann schreibt mir einfach ein paar Zeilen und ich melde mich dann sehr, sehr schnell zurück. Toll. Und wenn dich
1: jetzt jemand kontaktiert, der dieses Interview gehört hat und der sagt, mit Maxi will ich unbedingt mal sprechen, ich habe vielleicht noch nicht so genau die Vorstellung, was ich machen will oder wenn derjenige vielleicht auch schon genau weiß, was er machen will, aber nicht so genau weiß, wie er anfangen soll und dich kontaktiert, hast du für unsere Community vielleicht nochmal ein Special Deal oder ein Angebot?
0: Natürlich. <lacht> also jeder, der mit dem Stichwort Beautiful Commitment zu mir kommt, der erhält eine kostenlose Erstberatung. Toll.
1: Das heißt, du unterhältst dich erstmal mit demjenigen, der anfragt, und ihr findet zusammen heraus, was
0: das langfristige Ziel ist und entwickelt eine schöne Strategie dazu.
1: Super. Die auch
0: langfristig funktioniert. Toll. Sehr gut.
1: Großartig. Also, klare Empfehlung von uns: Wenn du da draußen hier auch nur mit dem Gedanken spielst, etwas zu tun in diese Richtung, dann nutze diese Chance und kontaktiere Maxi.
2: Auf jeden Fall. Also das wäre echt schade, wenn man es nicht hätte, ne, würde ich sagen. Ja. Super, also großartig und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben... Über vieles gesprochen. Vieles, denke ich mal, wird individuell auch noch mal zu erfragen sein. Also du hast ja noch unfassbar viel zu erzählen. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du alles berichtet hast. Und auch noch mal diese anderen Einblicke auch zu sehen. Also auch gerade, was das Thema Aktivismus angeht, über, über so verschiedene Bereiche einfach. Dass man sagt, okay, ich kann es mit meinem Beruf machen. Ich kann es mit Kunst machen. Ich kann es mit Grafik machen. Also das ist auf jeden Fall absolut wertvoll jetzt für uns gewesen, auch für die Community. Und wenn dir diese Podcast-Folge ganz besonders weitergeholfen hat oder dir der Podcast insgesamt weitergeholfen hat bisher oder immer noch weiterhilft und du dich jeden Donnerstag auf die neue Folge freust, dann freuen wir uns ganz besonders. Und worüber wir uns noch viel, viel mehr freuen würden und auch vor allen Dingen die Tiere, weil für die machen wir das ja, ist, dass du uns eine Rezension schreibst, dass du den Podcast weiterempfiehlst, dass du ihn teilst, dass du einen Post dazu machst oder uns irgendwie ein anderes Feedback auf, auf irgendeinem anderen Wege zukommen lassen würdest, da würden wir uns riesig darüber freuen, weil das hilft der Bewegung und uns einfach unfassbar, diese wichtigen Messages zu verbreiten, vor allen Dingen auch diese ganzen tollen Podcast-Gäste Publiker zu machen in der Vegan-Szene, weil das ist genau das, was Maxi auch gesagt hat, wir müssen anfangen, uns gegenseitig zu supporten, wir müssen anfangen, so zu arbeiten, wie die Industrie das macht, professionell mit gegenseitigen Empfehlungen und dass wir uns gegenseitig nach vorne bringen, uns gegenseitig pushen. Und genau damit würdest du uns unfassbar helfen.
1: Und falls du noch nicht auf unserer Webseite warst, da findest du auch alle Details zu unserem Podcast, zu den Episoden, weitere Informationen und sowieso ist die Webseite mega geil, also schau sie dir einfach an. Und es gibt auch dieses tolle Reiterchen für mich, da gibt es ganz viel zu entdecken, also schau da auch unbedingt nochmal drauf. Und für heute bedanken wir uns ganz herzlich bei Maxi, bei unserem großartigen Podcast-Gast. Es war wunderschön, hier mit dir zu sitzen und deine Story zu hören. Oh, vielen Dank. <lacht> danke dir. Und wie immer hat natürlich auch unser Gast das letzte Wort.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, wir müssen viel besser und effizienter werden. Und deshalb bitte ich euch, setzt euch hin, überlegt euch... Was ist eure besondere Fähigkeit, was könnt ihr besonders gut und wie könnt ihr diese besondere Fähigkeit möglichst effektiv in die Bewegung einbringen. Und dann alle da draußen, die schon eine Idee haben, aber noch nicht wissen, wie sie diese visualisieren sollen, schreibt mich an und gemeinsam kriegen wir es hin, euch als die Experten zu positionieren, die ihr seid.